0: con 7 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. De hoy en 8 el país va a estar conociendo cuáles son las propuestas que eh, presentará el gobierno como parte de la discusión. Para esta famosa negociación con el Fondo Monetario FMI, hasta el momento varios sectores, incluyendo los mismos diputados de oposición, han pedido al gobierno que adelante de alguna u otra forma cuáles son las propuestas con las que se va a sentar en la mesa para discutir este acuerdo que podría traernos eh, algunos créditos de hasta 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El lunes conversábamos con Don Elian Villegas, el, el ministro de Hacienda, y nos decía que la negociación con el fondo para él va más allá de ese monto de 1.750 millones de dólares porque eh, él lo que está concentrado en los, es en los beneficios que podría traer esa negociación. Beneficios como cuáles, como credibilidad ante los organismos internacionales, recuperar eh, las famosas calificaciones de riesgo que hemos ido perdiendo, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos de que esa negociación va a tener muchas aristas y mucha discusión. Haciendo am, eh, preámbulo a esta discusión, vamos a conversar hoy para contextualizar lo que es el FMI con el economista Eli Feinstein, que se encuentra desde su casa vía remota. Buenos días, don Eli, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael. Buenos días a toda la audiencia. Eh, un placer, como siempre, estar por acá y sobre todo para tocar un tema tan trascendental en este momento para Costa Rica.
0: Don Eli, eh, tal vez antes de entrar, a hablar de si va a ser... Eh, algunos no ven la, los nuevos impuestos fuera de esta negociación. Algunos aseguran va a ser completamente necesario porque el tamaño del problema es tan grande y la... Eh, y la vocación de recorte de gasto del gobierno es tan pequeña que no hay forma de que podamos llegar a esta negociación evitando o eludiendo la posibilidad de nuevos impuestos. Bueno, ya Don Elian decía ayer que eh, iban a, a entrarle al tema de las exoneraciones. Solo eso adelantado hasta el momento con respecto a esta negociación. Pero antes de entrar a eso, Don Eli, ¿qué es el Fondo Monetario y cuál es, el concepto que hay actualizado del Fondo Monetario, porque cuando estaba toda esta discusión del crédito de los 508 millones de dólares en la Asamblea Legislativa, algunos diputados decían no, es que todos tienen un concepto errado de lo que es el fondo, ya el fondo no es aquel fondo que negoció... Con, o que ha negociado en varias ocasiones con Argentina, ya no es aquel Fondo Monetario Internacional de los años 80, ya no es aquel fondo que compromete a los países a reformas que los países no quieren hacer. Tal vez contextualicemos, Don Eli, desde su eh, óptica, ¿cuál es la actitud y, el, y, y, y la vocación del fondo actualizada en el 2020?
1: Eh. Bueno, me parece que es un magnífico punto de partida para, para que la gente pueda entender qué es lo que estamos enfrentando. Eh, ciertamente el Fondo Monetario Internacional, como cualquier organización, eh, evoluciona en el tiempo y ha venido cambiando. Eh, y, y efectivamente ya no es, lo mismo, no es lo mismo hoy que en 1980 era sentarse con, con el Fondo Monetario. Eh, el Fondo antes tenía recetas, digamos, eh, talla única para todo el mundo y eran básicamente las mismas recomendaciones. Eh, se dieron cuenta de que eso pues, no, no funcionaba porque evidentemente las reformas tienen que hacerse de acuerdo a las condiciones de cada país eh, entonces hoy hay un poco más de flexibilidad en esas negociaciones flexibilidad en el sentido de que los países pueden proponer el tipo de reformas que quieren hacer eh, el fondo básicamente lo que va a decir y en lo que va a ser muy, muy eh, rígido es en establecer ciertas metas eh, si lo queremos ver de alguna manera el Fondo Monetario no deja de ser un banco y si le vamos a ir a pedir plata prestada a un banco, el banco lo primero que quiere eh, asegurarse es que el país tenga capacidad de repagar la deuda eh, y, y, y donde vienen y revisan nuestros estados financieros, que en este caso es la contabilidad nacional eh, el déficit fiscal, el nivel de endeudamiento etcétera eh, pues ellos van a decir, mire, eh, en las condiciones en las que está hoy no tiene capacidades de, de repago entonces, ¿qué le voy a exigir? le voy a exigir en primer lugar que elimine el déficit fiscal pero no, no cualquier déficit fiscal el déficit primario que es, para ponerlo en términos lo más sencillos posibles la diferencia entre, lo, entre los ingresos del gobierno los ingresos vía impuestos ¿verdad? los ingresos del gobierno y los gastos digamos del día a día más las inversiones que hace el gobierno, excluyendo los pagos de la deuda. Que cuando hablamos del déficit fiscal, eh, eh, se le suma a ese déficit primario los pagos de intereses, ¿verdad? intereses sobre la deuda. Entonces, el déficit primario, que es el que me dice, eh, en su operación diaria, usted tiene pérdidas o no tiene pérdidas, ¿verdad? o tiene déficit, o tiene superávit, eh, ese déficit, el, el FMI va a exigir, que se, que se lleve a cero muy rápidamente y que se empiece a generar más bien un superávit primario eh, eh, probablemente en un plazo de dos, tres o cuatro años, ¿verdad? Eh, esa, eso pues, me imagino que será parte de la negociación. Eh, porque esta es eh, prácticamente la única manera que tenemos de empezar a por lo menos no agregar más a la deuda. ¿De dónde sale la deuda pública? Del hecho de que cada año gastamos más de lo que ingresa. Entonces, si el fondo pone la condición de elimine el déficit primario eh, para que no necesite seguir pidiendo préstamos, ¿verdad?, para que no siga creciendo su nivel de endeudamiento, entonces, eh, digamos que ese es el, el primer paso para resolver el problema. Eh, eh, otra variable muy importante en este tema es tasa de interés, ¿verdad? O sea, Costa Rica está muy endeudada eh, y estamos pagando en los últimos años tasas de interés muy altas, eh, tasas de interés que son bastante superiores al nivel de crecimiento de la economía, ¿verdad? Entonces, tenemos la deuda creciendo y las tasas de interés asfixiándonos. Eh, y ahora tenemos un agravante más, que es, producto de la pandemia, la economía no solo ya no crece, sino que ahora se está contrayendo, ¿verdad? Entonces, es un, digamos que es un cóctel para una tormenta perfecta. Entonces, vuelvo sobre el Fondo Monetario. Eh... El fondo nos va a decir, eliminen el, el, el déficit primario en, eh, rápidamente eh, y empiecen a generar un superávit primario. Y la, la segunda variable en la que se va a fijar es eh, el nivel de endeudamiento. Y entonces, muy probablemente el fondo va a decir, necesito que estabilicen el nivel de la deuda como porcentaje del PIB eh, rápidamente y después, en una proyección de, de algunos años, disminuir eso por debajo del 50% recordemos que para este año se proyecta que va a cerrar en 70% del PIB y para el próximo año ya con el presupuesto que se presentó el presupuesto que presentó Hacienda a la Asamblea de la se, se proyecta que para el próximo año se en 80% entonces llevarlo a por debajo del 50 eh, es, es, es una tarea grande, verdad ahora Cómo llegamos a eliminar el superávit primario, perdón, a, a eliminar el déficit primario eh, y generar un superávit primario, y cómo llegamos a reducir la deuda del 80% del PIB al, al 50% del PIB o por debajo del 50% eh, es algo donde el país tiene espacio para negociar. O sea, el país puede ir y proponerle al Fondo Monetario y decir, bueno, las medidas de ajuste que vamos a tomar son estas. Y hay básicamente tres tipos de medidas que se pueden tomar. Una es mejorar los ingresos. Y eso pasa por subir impuestos, eliminar exoneraciones, mejorar la, la recaudación, eliminar eh, eh, o reducir evasión fiscal, etcétera verdad La otra es recortar el gasto. Pero para que el recorte del gasto sea sostenible, esto pasa necesariamente por reforma del Estado cerrar instituciones obsoletas, fusionar instituciones duplicadas, eh, o sea, reducir el tamaño del Estado para que la reducción del gasto sea permanente. Eh, y lo tercero es vender activos del Estado que generan un, un ingreso por una única vez, pero ese ingreso permite reducir el monto de la deuda. Y si esa venta de activos se hace como parte de un programa, eh, que, que sea no solo para salir a, a, a vender eh, lo que hace, ver, muchas, o sea, muchas familias han hecho antes, ¿verdad? Que eh, tienen una finca grande, una propiedad grande y entonces segregan lotes y ustedes. pedacitos para, para mantenerse. Lo que pasa es que uno no puede seguir segregando lotes toda la vida porque se queda sin casa, ¿verdad? Eh, entonces, que no sea simplemente vender una empresa estatal para recaudar dinero, sino que se haga estratégicamente pensando en objetivos de promoción de la competitividad de la economía costurricense, de la productividad de los factores de producción. Y ahí tenemos nosotros empresas estatales que inciden en pérdida de competitividad, eh, los altísimos costos de la electricidad, tenemos eh, eh, dos bancos estatales que introducen ineficiencias en el mercado bancario que se traducen en tasas de interés muy altas, eh, tenemos una aseguradora estatal... Eh, que, que, si bien está en un mercado abierto, la competencia no es muy efectiva porque el operador estatal es dominante y entonces, eh, eh, nuevamente, eso resulta en, en, en primas de seguros más altas de lo que podrían ser en otras circunstancias, etc. Entonces, hay eh, eh, formas de que el, la venta de activos no, no sea un desperdicio, ¿verdad? Porque vender la, vender la empresa y no ganar, o si solo conseguir la plata, pero no, no, no lograr otra ventaja, eh, para mí es un despropósito. Eh, pero, pero, pero insisto, El gobierno tiene latitud para ponerle al Fondo Monetario Internacional el tipo de ajuste que va a hacer. Okay. Si es solo subir impuestos, si es una, si es solo bajar gastos, si es una mezcla de subir impuestos, bajar gastos y vender activos, eh, eh, ahí hay, hay una cierta latitud. Ah,
0: perdón. Antes de entrar a analizar todo eh, el listado que usted nos acaba de hacer, Don Eli, yo quisiera que nos ayudara eh, a entender el tamaño del problema, porque ya usted lo mencionó en esto que acaba de decirnos, pero a, a veces es, 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 es difícil dimensionarlo. Si, si el país fuera una empresa, entonces somos una empresa que si juntamos todos los activos que tenemos, nuestra deuda, nuestras deudas están alcanzando el 70% de todos los activos que tenemos y para operar cada año tenemos que ir pidiendo un 55% de lo, del, del dinero que se necesita para operar, para operar y cerrar tablas. Eh, eh, es, ¿Ese tamaño de problema se dimensiona en, es, en esas dos áreas?
1: Eh, una pequeña corrección, Michael. No, no es que la, de, que la deuda representa un 70% de nuestros activos. La deuda representa un 70% de, de nuestros producción. ingresos. Está oh, okay. claro, de, de la producción del país. Esto quiere decir que de todo lo que produce el país, el 70%, la, la deuda equivale al 70%. O sea, si el país quisiera pagar la deuda en un solo pago, a final de año, tendría que destinarle el 70% de todo lo que produjo el país para poder cancelar esa deuda.
0: Ok, eh, ese, ese es el, el endeudamiento que tenemos amarrado. Además, tenemos que estar pidiendo prestado para poder operar.
1: Esa, esa, es, eh, esa es la razón por la cual es tan importante resolver el problema de la deuda. Eh, el presupuesto de la República, el presupuesto que se, que, que se presentó la semana antepasada o la semana pasada, eh, básicamente se iba a financiar 55% con eh, nueva deuda y 45% con impuestos. O sea, quiere decir que, que de cada 100 colones que, que le estamos autorizando al gobierno a gastar, el gobierno solo genera 35 Los otros... O sea, se tiene que ir a endeudar.
0: Perdón, repito, don Eli, porque se le pegó la cámara y no le escuchamos esa parte.
1: Ok. Eh, que, que de cada 100 colones que le autorizamos al gobierno a gastar el próximo año... Bueno, no está autorizado, todavía no se ha aprobado el presupuesto, pero... Eh, modificaciones se le podrán hacer al presupuesto, pero los grandes números no creo que vayan a variar significativamente. En la propuesta del presupuesto que presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa, se le autoriza al gobierno que de cada 100 colones que va a gastar, 45 lo genera vía impuestos y 55 tiene que salir a buscar crédito. O sea que para gastar, 100 colones se tiene que endeudar por 55 ¿y por qué esto es tan grave? porque entonces veamos el otro lado de la ecuación acabamos de hablar de cómo se financia el presupuesto ahora hablemos de cómo se usa el presupuesto en qué se usa la plata eh, y si mal no recuerdo la, la, la proporción eh, ahora se me fue la cifra me parece que, que se, se, en el presupuesto se está autorizando a que eh, solo 58 de cada 100 colones que va a gastar el gobierno se utilizan para eh, brindar los servicios que se supone que brinda el gobierno los otros 48, perdón, los otros 42 colones eh, se, se destinan a, al servicio de la deuda entonces entre más crece la deuda Menos plata queda para que el gobierno brinde sus servicios. Brinde los servicios que los ciudadanos esperamos que brinde. O sea, ¿qué hace el gobierno con esa plata? Le paga los salarios a los policías y a los profesores, construye escuelas, construye hospitales, tiene programas de asistencia social, el IMAS, Fonave, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos 100 colones para gastar, pero solo podemos usar 58 de esos 100 colones eh, eh, para esos gastos. Los otros 42 van para los bancos, ¿verdad? Eh, y el año pasado, más bien este año, 2020, cuando se aprobó el presupuesto que fue antes de la pandemia, se había aprobado un presupuesto donde era 62 colones para el gasto del gobierno y 38 colones para, para el servicio de la deuda. Entonces ya el próximo año es 58 colones para el gasto de la deuda y 42 colones para el servicio de la deuda. O sea, conforme crece la deuda, le quedan menos recursos al gobierno para el eh, gasto, insisto, el gasto que, que, que se espera del gobierno, ¿verdad? O
0: Entonces, sea, si el eh, gobierno fuera una empresa, está operando en números rojos con un endeudamiento en, en rojo completamente.
1: Totalmente. Totalmente. O sea, eh, eh, el, el gobierno, si fuera una empresa, lo, lo que está haciendo es eh, aumentando su deuda mucho más allá de, del nivel de capacidad del gobierno de generar ingresos para repagar esa deuda. Eh, si fuera una empresa privada, ya nadie le estaría brindando eh, créditos. Eh, excepto que fuera la empresa de algún amigo del presidente de la República o de, o de alguien influyente en este país y que vaya al Banco de Costa Rica con un helicóptero rojo y le presten la plata, ¿verdad? Este, pero, pero un banco comercial que se rige por criterios de, de, de rentabilidad y de seguridad de las inversiones, etcétera, eh, jamás le prestaría a una empresa que presente números como los que presenta el gobierno de Costa Rica. Eh, hay, hay un... Yo, yo mencionaba antes que el Fondo Monetario probablemente nos va a decir reduzcan el nivel de endeudamiento al 50 o por debajo del 50%. ¿Por qué al 50%? No es antojadiza la cifra. Eh, el Banco Central de Costa Rica, desde hace varios años, viene publicando una, una cifra que, que, que al límite natural de la deuda. Eh, y el límite natural de la deuda básicamente es lo que, de acuerdo con modelos econométricos, se estima que es sostenible para el gobierno de Costa Rica. ¿Y qué quiere decir que sea sostenible? Que el gobierno le puede hacer frente a esa deuda, puede pagar esa deuda sin comprometer innecesariamente los servicios públicos eh, y entonces los mercados financieros ven ese nivel de deuda y dicen si sí, este gobierno tiene una operación financieramente sana, financieramente sostenible, y entonces están dispuestos a prestarle plata al, al gobierno a tasas de interés razonables. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo superó Costa Rica esa, ese umbral? Bueno, ah, bueno perdón, decía o que el Banco Central lo viene, eh, eh, lo viene calculando desde hace varios años, y lo han cifrado en alrededor del 50%, si mal no recuerdo, era así como 49.8%, la última vez que lo vi. ¿Cuándo superó Costa Rica ese umbral 50%? En el 2017. ¿Y qué pasó en el 2017? Fue el año en que se abrió el famoso hueco fiscal de Luis Guillermo Solís y Helio Fallas. ¿Por qué se abrió el hueco fiscal? Porque donde superamos ese umbral, los mercados se pusieron nerviosos y dijeron a Costa Rica no se le puede prestar a tasas de interés razonables y empezaron a exigir lo que después doña Rocío Aguilar llamó tasas de interés obscenas y el gobierno tuvo que endeudarse a tasas de interés obscenas, altísimas, eh, porque si no, como lo dijo el mismo Luis Guillermo Solís, no hubiera plata para pagar eh, aguinaldos y, y pagarle a proveedores en, en, en diciembre, ¿verdad? Eh, y entonces... El gobierno de Luis Guillermo Solís se endeudó por un monto muy significativo a muy corto plazo, ¿verdad? De hecho, los, deudor, los, perdón, los prestamistas, los acreedores no le querían prestar plata a Costa Rica a largo plazo y entonces el gobierno asumió deudas con vencimientos inferiores a los seis meses, en, a finales del 2017. Esto reventó en que en el primer semestre del 2018 se consumió toda la plata que había en el presupuesto para servicio de deuda para todo el año. Por eso fue que cuando entró el nuevo gobierno, el gobierno de, de, de Carlos Alvarado, se dieron cuenta que no había plata para pagar la deuda, eh, se generó aquella situación en la que el Ministerio de Hacienda pagó la deuda sin tener autorización presupuestaria, y eso fue lo que provocó la, la, la salida de la ministra de Rocío Aguilar, porque eh, si bien en mi criterio hizo lo correcto al pagar la deuda, eh, lo hizo eh, eh, contrario a lo que dicta la ley porque ah. la ley le dice que tiene que tener autorización presupuestaria.
0: Ahora Don Eli es el momento para entrar en una negociación con el Fondo Monetario Internacional hay más opciones porque cuando uno lee los comentarios la gente dice, bueno pero por qué vamos a entrar en una negociación si estamos en plena pandemia, estamos en desventaja o todos los países se están endeudando ¿Por qué Costa Rica sí tiene que ir con el Fondo Monetario y otros no, o sea, cuál es el punto de inflexión que nos obliga Así o sí entrar en una negociación.
1: Eh, nuestra propia irresponsabilidad, eh, Michael, hay que, hay que decirlo de esa manera. Eh, ¿Por qué otros países no, no necesitan ir al Fondo Monetario Internacional en este momento? Probablemente porque habían manejado sus finanzas públicas de una manera bastante más responsable. Eh, en los años previos a la pandemia es que recordemos que Costa Rica antes de la pandemia acumuló 10 años de fiesta y holgorio donde el gasto público creció desbocadamente eh, para ponerlo en, en proporción en el año 2008 eh, la deuda pública representaba un 24.8% del PIB, o sea menos de un 25% eh, y ya para el año pasado, 2019 cerró en 58% y medio por ciento verdad y para este año va a cerrar en 70 por ciento porque acumulamos tanta deuda en esa última década porque el gobierno se puso a gastar a lo loco sin generar los ingresos para equiparar esa cuenta y entonces en el 2008 costa rica tuvo las finanzas públicas equilibradas de hecho en el 2008 hubo un pequeñísimo superávit algo así como el 0.2 por ciento del pib eh, ¿Y qué fue lo que sucedió en ese año? Que, el, que los gastos del gobierno representaban aproximadamente un 15% del PIB y los ingresos del gobierno representaban también aproximadamente un 15% del PIB. Entonces estaban equilibrados. A partir de ese momento, con el plan escudo, eh, empieza a crecer el gasto público y crece y crece y crece y después nunca se recoge, sino que sigue creciendo. Y llegamos a que el año pasado el gasto público representó casi un 22%, creo que fue un 21.7% del PIB. Entonces pasamos de 15 a 15, 15 y piquito a 21.7, ahí hubo un aumento del gasto de un poquito menos de 6.5 puntos del PIB. Eh, y por otro lado los ingresos que habían estado alrededor del 15% en el 2008, que... que eh, eh, cayeron al 14 14 y medio por ciento entonces una pequeña caída de ingresos y un enorme aumento de gastos y eso es lo que explica los déficits fiscales que hemos acumulado año tras año a partir del 2009 entonces nuestra irresponsabilidad hace que nosotros entremos a la pandemia en una situación económica precaria la reforma fiscal del 2018 no, no previó, no podía prever, ¿verdad?, no, pero no previó que, 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 hubiera haber una, que, que fuera a haber una crisis de esta magnitud y entonces fue una reforma fiscal eh, que pretendía equilibrar las finanzas públicas muy lentamente, pensando que teníamos tiempo y que, y que a lo largo de un proceso de seis ocho años podíamos, eh, eh, sin hacer grandes sacrificios y grandes reformas, Equilibrar las finanzas públicas. Bueno, ahora viene la pandemia. La pandemia tiene, desde la perspectiva de las finanzas públicas, dos efectos muy claros. La, la primera es el gasto público sube. Sube Ajá. porque hubo que crear programas de asistencia para las personas. Sube porque hay que comp comprar implementos médicos, equipo de protección personal, pruebas, eh, tests, etcétera, ¿verdad?
0: Porque hay que eh, inyectarle recursos a la caja con los nuevos... Para, para que pueda seguir funcionando, porque mucho del, del fondo ya se está gastando.
1: Correcto, que la, la, la caja que tenía un fondo, digamos, para emergencias, sí, se le, se le está gastando. Entonces sube el gasto público. Y por otro lado, al parar la actividad económica, caen los ingresos de una manera brutal. O sea, la recaudación del gobierno eh, está cayendo en... Eh, el gobierno dice que 1.2 billones de colones este año va a ser o sea, billones son millones de millones, que este año va a ser menos la recaudación que el año pasado. Eh, yo creo que va a ser incluso más, o sea, más que 1.2 billones, porque eh, esas proyecciones las hicieron cuando, cuando creían que la, la economía se iba a contraer menos de un 4%. Y ahora la probabilidad es que la economía se va a contraer un 7% o por ahí.
0: Viene la peor parte eh, de la pandemia, ayer don Carlos decía incluso que está la posibilidad de que aunque estemos en fase de apertura, volver a cierres. Eso caería abajo también, impactaría los ingresos del Estado si la economía se paraliza de nuevo.
1: Así es, o sea, los ingresos que ya están muy golpeados, si, si hay que paralizar o si se decide paralizar la economía nuevamente, eh, va a tener un impacto muy significativo en, en los ingresos del gobierno. Eh, entonces insisto la pandemia viene y nos genera ese doble efecto sube el gasto y disminuyen los ingresos o sea aumenta el déficit y al aumentar el déficit aumenta el endeudamiento por eso es que estamos pegando este brinco tan brutal desde el 58.5% y medio por ciento de endeudamiento en el 2019 a más de 70 de endeudamiento en el 2020 y a 80 o más de 80% en el 2021 eh, eh, entonces, como estamos en una situación insostenible, tenemos que acudir al Fondo Monetario Internacional, no nos queda de otra. Eh, si esto hubiera sido en el 2008, cuando el nivel de endeudamiento del gobierno era del 24 o 25%, entonces, aunque no era sano, no, no es sano hacer lo que se hizo, ¿verdad? pero el país hubiera podido soportar que el endeudamiento pase de ese 24% a 45 y todavía estaríamos por debajo de ese límite natural de la deuda, uh -huh. pero hoy no no simple y sencillamente eh, el endeudamiento nos está asfixiando por lo que decíamos anteriormente, Michael, el, el hecho de que en el presupuesto de la República cada vez queda menos dinero para que el gobierno haga lo que tiene que hacer y cada vez estamos destinando una mayor proporción a pagar la deuda, okay. a pagar los intereses,
0: Todo esto, Don Eli, invertí y le pedí tanta ayuda para poder dimensionar el tamaño del problema, es para, para ver como deudores, cómo nos estamos presentando ante ese banco. O sea, vamos en desventaja a una negociación con un, con, con un banco. Ahora, bueno, un banco entendiendo que el Fondo Monetario Internacional opera como tal. Ahora... El gobierno ha, no ha sido claro hasta el momento en cuáles son las medidas que va a plantear. Don Elian le puso fecha y dijo de hoy en ocho, que es eh, jueves 17 de septiembre, nos va a avisar como país cuáles son las medidas que el gobierno va a plantear y va a poner en discusión a ver si logramos bajar esa, ese endeudamiento tan grande y alcanzar eh, ese superávit primario del que usted hablaba al principio. Pero, pero a ver... Va, va a ser doloroso, va a ser complicado, no va a ser algo fácil. Yo creo que viene una etapa de la pandemia donde la pandemia nos va a tener muy golpeados por los números que se proyectan, pero además vamos a estar muy golpeados entre nosotros por el tipo de negociación y el tipo de cambios que se van a tener que discutir, cambios que se han pospuesto durante muchos años. Don Elian nos decía dos cosas. Uno, que para ellos... Un aumento en el impuesto de valor agregado en el IVA o aumento en impuestos está de último en la lista, pero no lo saca de la lista. Y pone de primero en la lista el tema de las exoneraciones. No sabemos qué hay en el medio de, de todo eso. Usted ya hizo un, un leve repaso de las opciones, pero entremos a eso. Exoneraciones sería una opción que traería, traería ventajas y desventajas. La eliminación. Eh,
1: ¿no? A ver, todas las opciones... Eh, bueno, hay algunas que no tienen ventajas, eh, yo, yo diría que todas las opciones tienen ventajas y desventajas. Primero, Michael, entender que eh, estamos yendo, no, no es que estamos yendo al banco, no estamos yendo a cualquier banco, estamos yendo a lo que se llama un prestamista de última instancia. O sea, el Fondo Monetario Internacional es prácticamente un banco que existe para rescatar países que se meten en problemas. ¿verdad? Eh, ahí es donde estamos yendo, si, si, si fuera a decir vamos al banco, a un banco normal porque el país está en una condición económica razonable, pero necesita plata para ayudarse con algo, lo que fuera construir un proyecto de infraestructura o, 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 o superar una crisis temporal, ¿verdad? Etcétera. Iríamos al Banco Mundial o iríamos al Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando ya uno va al Fondo Monetario Internacional, Michael, es porque está con el agua al pescuezo. Entonces estamos okay. yendo a un prestamista de, de última instancia. Exoneración. Eh, Mire, eh, definitivamente uno de los grandes problemas del sistema tributario costarricense es la existencia de varios mil, bueno, varios miles, no, varios centenares de exoneraciones eh, vigentes. Eh, la última vez que vi un estudio que ya debe tener tres o cuatro años, se hablaba de mil doscientas o mil trescientas exoneraciones que había en las leyes eh, la mayoría, o muchas de ellas, son cositas pequeñas, ¿verdad? Eh, leyes que se aprobaron para permitirle a la Asociación de Desarrollo de X Lugar eh, comprar maquinaria de construcción libre de impuestos, ¿verdad? Pero por lo menos había unas 300 o 400 exoneraciones que son exoneraciones permanentes, ¿verdad? Que no eran para un único evento, sino que sectores de la economía que quedan exentos, eh, 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 negocios, empresas... Eh, qué sé yo, que, que, que quedan exentos de manera permanente mientras eso exista. Entonces en Costa Rica tenemos un, un doble problema tenemos muchísimos impuestos hay, hay más de 100 impuestos vigentes en el país eh, y muchísimas exoneraciones de esos 100 impuestos más de 100 impuestos vigentes hay cuatro que son los que recaudan el grueso de lo que, o sea, y cuando hablo del grueso estoy hablando de entre un 85 y un 90% perdón de todo lo que recauda el gobierno proviene del IVA, del impuesto a la renta, eh, del impuesto a los combustibles y aduanas, probablemente, ahora se me, se me olvida. Este, y todos los otros 100 sí, impuestos que hay vigentes recaudan pichuleos, pero la administración de esos impuestos es muy cara. Eh, y por otra parte, como solo esos cuatro impuestos son los que le generan ingresos gruesos al gobierno, y hay un montón de exoneraciones, porque digamos en renta usted tiene las zonas francas, tiene las cooperativas, usted tiene que las personas físicas, eh, eh, los asalariados, no pagan por los primeros 800 y restos mil colones de su salario mensual, etcétera O sea, hay un montón de exoneraciones. Eso hace que eh, los, los impuestos los paga relativamente muy poca gente. Y cuando digo relativamente muy poca gente y muy pocas empresas, eh, dos terceras partes de todo lo que recauda Hacienda proviene de los grandes contribuyentes. Dos terceras partes. Los grandes contribuyentes es una lista de menos de 500 empresas que hay en el país, que son de las empresas más grandes del país, eh, y sus pagos de renta, más lo que ellos recaudan de IVA en sus ventas, Representa dos terceras partes de todo lo que se recauda uh -huh. en el país. Daniel, perdona, Entonces, aquí
0: una este... perdona, aquí una pausa. Es que a mí me llama mucho la atención porque cuando el gobierno plantea ayer exoneraciones a un montón de gente, lo primero que se le viene a la cabeza es las zonas francas. Pero no, no, no recuerdan de que, eh, por ejemplo, el tema salarial. Todos los salarios, como usted bien apunta, todos los salarios menores a 840 mil colones no pagan impuesto de renta, Solo los salarios superiores. Cuando el gobierno pone sobre la mesa el tema de exoneraciones, a, abarca un montón de cosas la gente se va directo a decir zona franca, de hecho ya vi hoy en la mañana varios diputados tuiteando, diciendo las zonas francas no se pueden tocar porque son motor de la economía y, y Panamá está abriendo su propio programa de zona franca, y si mucha de la inversión que está en el país podría trasladarse a Panamá, etcétera, etcétera pero, pero se les olvida que cuando hablan de exoneraciones también estamos hablando de una amplia mayoría del país que gana menos de mil de menos de 800 mil colones que no pagan impuesto de rentas, o sea y exoneraciones, cada quien lo interpreta de su forma, pero ahí el gobierno está abriendo todo el panorama de exoneraciones.
1: Bueno, es que exoneraciones es un tema muy amplio y muy complejo. Eh, por, eso, por eso hacía yo esta, esta relación de, de que son menos de 500 empresas. Eh, ojo, y en el país hay más de 100 mil empresas eh, eh, formales, ¿verdad? Este, menos de 500 empresas que... que son responsables de dos terceras partes de la recaudación. En el impuesto al salario, con esa exoneración de los primeros 840 mil colones, quedan exentos aproximadamente el 85 a 90% de los asalariados. O sea que solo el 10 o 15% de los asalariados están pagando el impuesto al salario. Eh, en, en el impuesto a las personas físicas con actividad lucrativa, el problema es otro. Es un problema de evasión abierta y descarada, ¿verdad? Eh, no es tanto de exoneraciones. Eh... Pero, pero, pero ciertamente, eh, eh, es, o sea, si, usted, si usted lo ve, es muy poca gente la que paga impuestos en el país. Y Entonces, cada vez que se dice subamos los impuestos, eh, eh, lo que estamos haciendo es recargando más y más sobre los muy poquitos que pagan impuestos, ¿verdad? Eh, y, y, y cómo se llama, y, y hay que entender que al final de cuentas, la, la, la cuenta tiene que repartirse más equitativamente, porque todos somos miembros de la sociedad, ¿verdad? Todos tenemos un interés en que este país le, le vaya mejor. Entonces, eh, cuando el gobierno dice exoneraciones, uno, uno no sabe por dónde va a brincar la liebre. Uh -huh. Yo considero, aunque yo lo he dicho y me, y me ha llovido mucho por decirlo, yo considero que a mediano o largo plazo Costa Rica tiene que pensar en migrar a un sistema donde eh, eh, el incentivo para estar en zonas francas no es una exoneración fiscal, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos eso hoy es el tiro de gracia para la economía costarricense, ¿verdad? Eh, tenemos que entender que eh, eh, en, eh, eh, en zona franca lo que estamos haciendo es atrayendo inversión extranjera, y la inversión extranjera, eh, eh, para atraerla, estamos compitiendo con países alrededor del mundo, eh, no, no es que van aquí o a Panamá, es que... Eh, una empresa que necesita instalar una, una operación, eh, eh, digamos una empresa gringa que necesita instalar una operación fuera de su país, va a considerar a cuatro o cinco países para ver cuál escoge. Y puede ser que nos pongan en el mismo grupo con eh, Tailandia, Panamá, Irlanda y, y eh, Macao, no sé, ¿verdad? Este... Entonces, como estamos compitiendo por esa inversión extranjera, tampoco podemos hoy castigarla y decir, ah, no, venga acá, pero venga a pagar impuestos y además impuestos ridículamente altos. Este, porque entonces perdemos por completo la posibilidad de atraer nueva inversión, pero además eh, provocaríamos un éxodo de las empresas, de algunas de las empresas que hoy están en zona franca. Eh, entonces sería una política que sería un tiro de gracia para la economía costarricense, una, un sinsentido, una estupidez, eh, y una generación masiva de desempleo, además desempleo en un sector donde se pagan buenos salarios, ¿verdad? A donde donde usted dice,
0: de... Don Eli, perdón, donde usted dice, eh, es que en Costa Rica pagan muchos, muy pocas personas, pagan impuestos, entonces claramente salta la gente y dice, y no, todos pagamos IVA, todos pagamos el impuesto a los combustibles. Claro. Cuando usted se refiere a eso, ¿a, a quién se refiere específicamente? ¿A impuesto de renta?
1: Al hecho, al hecho, en renta específica, en renta y salario, ¿verdad?, eh, o sea, en la renta corporativa, eh, menos de 500 empresas son responsables de dos terceras partes de lo que se recauda, eh, y en salarios, menos del 15% o alrededor del 15% de los asalariados son los que pagan el, el impuesto, ¿verdad? Eh, entonces, esto no se, trata, no, no se trata de ir a, a ponerle un impuesto a, 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 los salarios, a los salarios mínimos y a los salarios básicos y qué sé yo, pero, pero en la mayoría de los países se exonera del impuesto de impuesto los salarios a, digamos, a las personas pobres, a las personas por debajo de un cierto umbral eh, de ingresos, ¿verdad? Que es donde ponerles un impuesto los, los empujaría más hacia la pobreza, ¿verdad? Pero, pero un país normal no puede considerar que el, que el 85% de su población es pobre, ¿verdad? Eh, porque no lo es, pues no lo es, esa es la realidad. Eh, entonces, eh, el tema de exoneraciones abre una caja de Pandora enorme, ¿verdad? Ahora. Sí.
0: Y, y con yo, solo esos tres temas, Don Eli, ya, eh, o sea, si, si, se, si se planteara alguno de esos tres temas, ya sea eliminar la exoneración a exoneraciones que tiene el régimen, de zonas francas eliminar, o eliminar exoneraciones que tienen las cooperativas o eliminar exoneraciones que tienen los asalariados y las rentas, ya con solo eso eh, sería una guerra eh, nacional interna digo, el, el simple hecho de, planea, de plantear exoneraciones ya abre un debate enorme y sabemos cómo se comportó la asamblea legislativa cuando se habló por ejemplo del tema de, de eh, zonas francas mi punto es todos los temas que se planteen, ya sea exoneraciones, impuestos, venta de activos, todos van a generar una todos. bulla impresionante y eh, posiciones a favor y en contra. Y todo esto lo vamos a tener que discutir al mismo tiempo y en plena pandemia.
1: Sí, el, 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 problema, el problema es que todos estos, todas estas reformas posibles tienen... Eh, grupos de interés que van a defender preservar el status quo ¿verdad? Eh, eh, nadie va a querer que suban los impuestos eh, y yo me pongo de primero en esa lista ¿verdad? Eh, los, los beneficiarios de las exoneraciones se van a organizar eh, eh, sobre todo bueno, las cooperativas ya las vimos en la reforma uh -huh. fiscal se pretendió sí, claro. incluir a las grandes cooperativas eh, eh, en el impuesto de la renta y, y lograron con, con de excluirlos este, eh, entonces va a haber mucha oposición a, a subir los impuestos que, que, que además yo creo que es correcto porque no deberíamos de subir los impuestos hasta que no pongamos orden del lado del gasto porque como dije anteriormente ¿cómo nos metimos en este problema? pasando de tener un gasto público que era el 15% del PIB a pasando de tener un, eh, a, a tener un gasto público que es el 21 o 22% del PIB esos seis y medio puntos porcentuales del, de, de, de aumento del gasto público explican el 90% del déficit o sea casi la totalidad del déficit si el año pasado tuvimos un déficit de, de 7 puntos porcentuales, o sea del 7% fue el déficit ¿verdad? creo que, que decían que 6,96 entonces redondeémoslo a 7 de esos 7 puntos 6 y medio son por crecimiento del gasto y medio punto fue por reducción de los ingresos entonces, si, la, si lo que vamos a pretender ahora es subir los impuestos, eh, lo que estamos haciendo es generándole más ingresos a un gobierno que los gasta muy ineficientemente, pero que no solo los gasta muy ineficientemente, sino que cuando siente que tiene dinero en el bolsillo, sale a incrementar el gasto otra vez.
0: Es que es, que es por eso, Don Eli, que yo no le presto tanta atención al cuento de que vamos a reducir gasto, porque... Se ha demostrado sistemáticamente de que al menos esta administración no tiene esa vocación de reducir gasto importantemente, vea que tuvo que irse y que le desaprobaran o que le improbaran un presupuesto extraordinario para que recortara gasto en plena pandemia y ahora presenta el del próximo año con un recorte de 368 mil millones de colones, pero ese recorte viene de cosas que afectan al ciudadano, o sea, de instituciones que si se les quita ese dinero va a afectar a los ciudadanos, toda la gente dice, de recortemos gasto pero en, en salarios o en pensiones de lujo, pero de verdad que es, yo no sé si usted lo ve así, pero es irreal pensar, por ejemplo, que en, que en el 1.1 billones que pagamos en pensiones con recargo al presupuesto, que ahí va, va a haber un, un, un recorte, porque se necesitarían una serie de proyectos de ley y entrarían los cuartazos porque algunos van a decir que no les toquen esas pensiones, etcétera, etcétera. En salarios, lo mismo. Entonces, como que pensar, bueno, vamos a ir a una negociación con el Fondo Monetario y lo primero que vamos a plantear es recorte de gasto. De verdad que para mí es irreal pensar que en un presupuesto para el siguiente año, que sería el 22, va a venir un recorte de más del 1 o 2% del PIB sabiendo sí. de que de que no se le puede entrar a esos temas fuertes. O no es, se que, le es que,
1: Michael, el, el, el presupuesto de la República es muy rígido. Entonces, no, Además, no se puede pretender no se puede pretender que, que, que a ver, el, el gobierno no puede recortar salarios por decisión eh, administrativa, ¿verdad? Para recortar salarios o, 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 o para disminuir el gasto en salarios, el gobierno tiene que aprobar leyes que le permitan hacerlo de alguna manera, ya sea reduciendo la planilla del Estado, o sea, eliminando puestos de trabajo, ¿verdad? Eh, pero, pero hay mucha jurisprudencia de la sala constitucional que dice sí, que el salario sí, sí, de sí. los funcionarios es intocable. O sea, eh, eh, si usted hoy está ganando cuatro millones, eh, no, no digamos cuatro millones, porque también se ha permitido poner impuestos, ¿cómo se llaman? esa palabra no me gusta, no me gusta en este contexto porque no es solidario, es obligatorio, pero, pero poner impuestos por encima de cierto nivel de ingresos, ¿verdad? Pero, pero, pero básicamente, digamos, si, si, su, si su salario hoy es dos millones de colones eh, y a usted lo cambian de funciones y sus funciones ahora son de menor responsabilidad, su tarjeta de presentación dirá que ahora usted no es tan importante como antes, pero su salario no se le puede tocar, la sala cuarta lo ha, lo ha dicho... Eh, por eso, en eh, la Entonces, gente dice Michael, recorten
0: salarios de los empleados públicos y recorten pensiones de lujo, pero es que es irreal por, por lo enmarañado que está el tema irreal pensar que de un año a otro vamos a obtener un, un recorte importante que no, nos no. ayude a no sacrificar otras cosas como venta de activos o como la imposición de, de nuevos tributos
1: eh, a ver todas las reformas posibles Van a tener grupos de presión opuestos. La venta de activos va a tener a los sindicatos, a los funcionarios de esas empresas, a, a los creyentes del, del modelo del Estado empresario, los va a tener ahí opuestos. Eh, el recorte de salarios eh, o, o el recorte de la planilla del Estado, pues, va a tener a todos los sindicatos opuestos, qué sé yo, y. Eh, eh, la subida de impuestos va a tener a un montón de opositores y eso usualmente uno no los ve funcionan tras bambalinas, hacen llamadas a diputados, a ministros etcétera y logran lo, lo, lo que quieren eh, la eliminación de exoneraciones va a tener a, a ¿cómo se llama? A, a las cooperativas haciendo un lobby como el que ya hicieron con la reforma fiscal o sea, cualquier reforma que se plantee va a tener opositores el tema es que tenemos que entender en este país que estamos ahora sí al borde de un precipicio este y que esto requiere sacrificios importantes de todos, de todos no, no podemos seguir pretendiendo que eh, unos se sacrifican y otros no ¿verdad? pero esos sacrificios tienen que diseñarse inteligentemente para que el resultado sea que no estemos en la misma situación dentro de tres o cuatro años ¿verdad? Eh, entonces si subimos impuestos vamos a estar en la misma situación dentro de tres o cuatro años. Vamos a estar en la misma situación dentro de tres o cuatro años porque eh, se puede demostrar eh, cada vez que los gobiernos de Costa Rica han tenido eh, o, eh, eh, in, incrementos de ingresos importantes, los han despilfarrado en los siguientes cuatro meses. Eh, podemos mencionar el caso de eh, la época del gobierno de, de José María Figueres, donde hubo una reforma fiscal, el IVA pasó del 10 al 15% temporalmente, y no recuerdo exactamente, pero después de dos o tres años, bajó al 13%, pero partiendo del 10%, ¿verdad? Este, eh, también se puso un impuesto del 1% al capital, y también en esos años, no recuerdo exactamente la fecha, el impuesto único al combustible, y todo eso generó eh, eh, un incremento de ingresos significativo. Pero al cabo de dos años, ya otra vez estábamos con una situación de déficit fiscal eh, eh, comprometedora. En el año 2007-2008 venía la economía creciendo, digamos desde el 2004-2005, un crecimiento extraordinario de la economía en esos años, y entonces eso generó un aumento de ingresos eh, simplemente porque de, entre más negocios hay, más, más empresas hay activas vendiendo, contratando, etc., pues aumenta la recaudación. Eh, bueno, eso se dilapidó en los años después de la crisis del 2008-2009. En el 2018 se aprueba la reforma fiscal. El año pasado el gobierno tuvo un aumento de la recaudación. Eh, ahora no recuerdo el porcentaje, pero eh, eh, no sé, tal vez eh, ocho veces por encima de la inflación, ¿verdad? Y terminamos el año con, la, con el mayor déficit fiscal de los últimos 38 años. Entonces, lo que te quiero decir, Michael, es si nos vamos a enfocar en subir los impuestos o en aumentar la recaudación únicamente, en tres o cuatro años volvemos al mismo lugar. Ahora, vos decís algo muy cierto. Uno no puede pretender que, por arte de magia, el próximo año el presupuesto eh, represente, eh, o, o más bien, que en el presupuesto se presente un recorte del gasto de más allá del tal vez 1%, 1,5%. ¿Por qué? Por la rigidez del presupuesto. Porque el gobierno no puede decidir así porque sí, despedir personal, cerrar programas, cerrar instituciones. Todo eso requiere de leyes. Y entonces, hay que hacer una diferencia entre los recortes de gasto temporales, casi casi cosméticos, y los recortes de gasto permanentes. ¿Cuáles son los temporales? Bueno, a raíz de la pandemia, eh, por ejemplo, eh, todo lo que son viajes, eh, este año, de esas partidas se pueden recortar porque simplemente no se hicieron esos, esos viajes, ¿verdad? Entonces, en Cancillería hay un ahorro significativo y en todas las instituciones. Eh, eh, en el Ministerio de Educación, eh, capacitaciones, que usualmente se alquilan salones de eventos, hoteles, etc. Entonces, pues hay que transportar a las personas hasta el lugar donde va a ser el evento. Eh, bueno, ahora las capacitaciones se hacen por Zoom, ¿verdad? Eh, claro, o, pero por es teams. Que,
0: ese es mi punto don Eli. si uno ve por ejemplo el recorte que hay este año bueno en el presupuesto para el próximo año de, de esos 368 mil millones y uno va a las partidas específicas ¿a qué afectan? afectan a la ley 8114 que es la que traslada fondos para las municipalidades para la conservación eh, vial, a banca para el desarrollo menos fondos para banca para el desarrollo menos fondos para las aso asociaciones de desarrollo, menos fondos para el Bambi. O sea, cuando el gobierno sí. dice estamos recortando gasto, en realidad nos están recortando el gasto a los ciudadanos, no al, al aparato estatal. Así o sea, no es. se está yendo ni a las pensiones, por más popular que sea, no lo tocan, porque sí. ya han dicho que han, han dado, se han aprobado varias leyes, no tocan salarios, no tocan... O sea, entonces, cuando bajan gastos corrientes... Y uno está aquí exigiendo rebaja de gasto corriente, rebajo de gasto corriente, entonces nos sale el tiro por la culata porque el rebajo viene en que vamos a tener una carretera más mala o que algunos agricultores no van a tener más fondos para banca para el desarrollo o que no se van a construir más casas de interés social. E e ese es mi punto, que no hay una vocación ora, ora por un recorte de calidad, sino un recorte que al final, y lo pedimos los ciudadanos, porque ustedes lo pidieron, menos carreteras.
1: Eh. Y, y un recorte, Michael, que es temporal, porque eh, es un recorte que cuando la economía se recupera, el gasto vuelve a aparecer en el sí, presupuesto. Además. Por eso decía yo, hay que hacer una distinción entre los recortes temporales y los recortes estructurales. Y para hacer un recorte estructural se necesita sí o sí hacer reforma del Estado. Y que entonces uno diga, eh, el proyecto de ley de Otón Solís, cerrar, eh, en el sector social hay 23 instituciones que administran más de 40 programas eh, eh, descoordinados, eh, o sea un, un montón de problemas de gestión eh, pero además con 23 estructuras administrativas, y entonces Otón Solís proponía en su proyecto fusionar todo eso en una sola entidad, y entonces como mínimo usted se ahorra 22 estructuras administrativas ¿verdad? Eh, yo he propuesto crear un Ministerio de la Producción, donde se fusione todo lo que tiene que ver con actividad productiva del país, agricultura, ganadería, pesca, eh, comercio, industria, turismo, etcétera, ¿verdad? Y entonces nos ahorramos cinco o seis estructuras administrativas, pero además permitimos que el Ministerio de la Producción empiece a generar políticas de desarrollo económico y políticas de producción, integrales para todo el sector productivo, en vez de lo que tenemos hoy, que es un montón de políticas sectoriales, hay una política para la industria, y dentro de la política para la industria, hay una política para la industria alimentaria, y otra para la metal metalmecánica, etc. Y muchas veces esas políticas son incompatibles entre sí, y no permiten entonces optimizar el uso de los recursos productivos del país. Eh, entonces, hay que distinguir entre esos recortes y los recortes estructurales pero lo que vos decís es completamente cierto, le voy a robar una frase a don Rodrigo Chávez que el otro día en una entrevista decía eh, estamos recortando en lo que no se debe para no tocar aquellos gastos que son políticamente difíciles de hacer y, y a lo que él se refería era eh, al recorte del 30% en, en, en inversión en infraestructura que viene en el presupuesto para el próximo año un 30% del recorte, lo cual quiere decir menos carreteras, menos puertos, los proyectos van a avanzar más lentamente, etcétera, ¿verdad? Eh, este es el tipo de gasto que hay que preservar en una crisis como la actual. ¿Por qué? Porque es, la inversión en obra pública genera empleo en el corto claro. plazo, pero genera potencial de crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Eh, eso es lo primero que se está recortando. ¿Por qué? Para no tocar salarios, para no tocar el empleo público, para no tocar pensiones, para no tocar exoneraciones, etcétera, etc. Eh, entonces, ahora que estamos en una situación límite, eh, deberíamos de entender que necesitamos reestructurar por completo el aparato estatal para que la estructura del gasto sea más sostenible y más acorde con la capacidad recaudatoria del gobierno. No podemos seguir viviendo en, en, en el país de Alicia, y el país de las maravillas, y pensar que eh, con recaudación del 14% del PIB y gasto del 22% del PIB, eh, eh, el país es sostenible, porque no es sostenible.
0: Eh, el objetivo mío era poder plantear hoy en el programa si es posible una negociación con el fondo sin tocar el tema de impuestos, pero... Eh, eh, esa tesis se cae en el tema de en el momento en el que se van a, a tocar las exoneraciones hay que ver hasta dónde llega para ir haciendo el resumen Don Eli, entonces, impuestos usted ve probable que se toquen esta sí. eh,
1: Michael esa respuesta tiene dos niveles una es eh, lo que yo creo que se debería de hacer y yo creo que eh, bajo ninguna circunstancia en estos momentos hay que pensar en subir impuestos eh, bajo ninguna circunstancia porque nuevamente tenemos una economía que está contraída, está severamente golpeada y usted lo que necesita ahora es que los, los negocios, ahora que viene fase de apertura, que los negocios puedan operar tranquilamente, que puedan empezar a invertir para el crecimiento etcétera, y que las personas puedan consumir eh, sin que les quiten una porción todavía más alta de, de su ingreso día IVA o otros impuestos al consumo, ¿verdad? Eh, entonces, bajo ninguna circunstancia se deberían refocar los impuestos. Si sí es necesario revisar algunas de las exoneraciones, en particular la, la de las cooperativas, me parece que es importante eh, eh, entrarle de una vez a eso, ¿verdad? Este, no solo la de las cooperativas, como decía, hay 300 o 400 que hay que revisar, ¿verdad? Este, pero eso es lo que yo creo y las matemáticas no mienten el, el pro problema fue mayoritariamente del lado del gasto y entonces el problema lo tenemos que resolver mayoritariamente del lado del gasto, como he venido sosteniendo a lo largo de la entrevista entonces, eso es lo que yo creo, ahora usted me pregunta que si yo creo que eso va a suceder, no, no estamos en un gobierno PAC eh, pero también si fuera un gobierno de liberación o si fuera un gobierno de unidad que, lo que van a proponerle al FMI es una subida de impuestos con algunos recortes menores del gasto. Eh, ojalá me equivoque, de verdad, ojalá me equivoque, deseo estar equivocado, eh, pero me parece que los recortes del gasto que se van a proponer son menores eh, que la venta de activos que se va a proponer. Es apenas simbólica, ¿verdad?, eh, de lo que han venido hablando, VIXA y FANAL, que ahí, no, juntos no le hacen ni cosquillas al nivel de endeudamiento del país, este, y que probablemente esto se va a, a, la propuesta del gobierno se va a basar mayoritariamente del lado de los impuestos ¿cómo exactamente? no, no me queda claro eh, pero tal vez concluyo diciendo algo que eh, debía haber dicho al principio cuando me preguntaste ¿quién es el Fondo Monetario Internacional? mi definición del Fondo Monetario Internacional es que es un, una agencia de contadores públicos que prestan plata ¿a qué me refiero? a que el gobierno va a presentar una propuesta y ellos se van a sentar a hacer la contabilidad y van a decir, ok, el gobierno propuso aumentar los impuestos equivalente a 3% del PIB, recortar el gasto equivalente a 1% del PIB y ventas de activo equivalente a medio por ciento del PIB y eso, eh, eh, eso me da un y 4,5%. ¿alcanza o no alcanza para, la, para lograr la meta de eliminar el déficit primario? Si alcanza, entonces ahora pasa por un segundo filtro, que es el filtro de realismo, digamos, eh, que es un análisis un poco más político, es sentarse y decir, ok, esto tiene probabilidad de ser aprobado en la Asamblea Legislativa en Costa Rica. Eh, y yo creo, Michael, que si presentamos una propuesta que es 80% recorte del gasto, eh, 15% venta de activos y 5% aumento de impuestos probablemente el fondo monetario lo va a rechazar, porque va a decir aunque los números cuadran y me gusta su propuesta eh, políticamente no la veo viable entonces usted tiene que presentarme una propuesta que sea viable, entonces si me, si me preguntan no qué es lo que yo quisiera que suceda sino qué es lo que yo creo que va a suceder, creo que nos van a pegar un garrotazo, eh, e insisto, nos van a pegar un garrotazo y en tres o cuatro años o en seis o siete volvemos a estar en la misma situación, porque cada vez que aumentamos los ingresos del gobierno sin hacer un recorte estructural del gasto público, lo que sucede es que se dispara el gasto público y entonces de nada sirvió ese aumento de los ingresos. No solo, no solo se dispara el gasto público, sino que cada vez que suben los impuestos se erosiona la base impositiva. ¿Qué quiere decir esto cada vez que suben los impuestos se, se envía a más gente y a más empresas a la informalidad donde no contribuyen ¿verdad? entonces eh, por eso mi llamado también mente a que la, la el paquete de reformas se haga pensando en una solución permanente y no en una solución para los próximos tres o cuatro años ahora al gobierno le queda un año y medio en el poder eh, van a buscar la solución más cortoplacista posible que les permita entregar el poder el, primero, el 8 de mayo del, del 2022 y que los problemas le queden al que siga. Eso, eso es mi vaticinio de lo que va a suceder.
0: Vamos a tener que hacer solo un programa para el tema de venta de activos y reforma del Estado, pero lo vamos a programar para próximos días, Don Eli.
1: Pura vida, con mucho gusto, Michael.
0: Y gracias, no sé si quería despedirse.
1: Eh bueno, no, eso eh, eh, así sea, despedirme de la audiencia, por supuesto que sí, este, muchas gracias por, eh, por la atención, por la fidelidad, este, y muchas gracias a vos, Michael, por la invitación, eh, a sus órdenes siempre.
0: Bien, era don Eli Feinstein, por supuesto que este tema lo vamos a seguir tocando en los próximos días, y principalmente eh, alrededor del próximo jueves y después del próximo jueves, cuando ya tengamos concreto qué es lo que se propone, hay que ver si esa propuesta es viable, y cuando hablan de recorte de gasto, tenemos que irnos a ver qué es lo que están recortando, ojalá que podamos verificar qué es lo que se está recortando, porque un gobierno dice, este o cualquier otro gobierno, recorto gasto, recorto gasto, y todo el mundo le aplaude, pero es cuando vemos si el recorte del gasto está en menos casas de interés social para las personas que verdaderamente lo necesitan, en menos programas sociales, en afectación a las aso aso asociaciones de desarrollo, que es la que están más cercanas a las personas en las comunidades, al CONAVI eh, de... Nos están pegando un disparo en el pie y nosotros estamos aplaudiendo por eso. Y tenemos que ser críticos como ciudadanos de que cuando se anuncie un recorte de gastos sea verdaderamente donde le duela al aparato estatal y no donde nos duela a nosotros como ciudadanos. Mañana vamos a hablar de temas políticos. Los invitamos para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.